0: Siete en punto, panorama informativo ochenta y ocho información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, Twitter, TikTok, arroba Villalbazo 13. Es martes 5 de septiembre, Iñaki Manero, ¿cómo te va, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo, Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana? En el panorama nacional, un juez dictó sentencia condenatoria de 90 años de prisión contra Jesús Vladimir N. por el homicidio en Nogales, Sonora, de la niña Zafiro, de 11 años, quien defendió a su mamá tras ser herida con un arma punzo cortante. Por otra parte, cuatro presuntos integrantes del crimen organizado fueron abatidos en un enfrentamiento en Matamoros, Tamaulipas, durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina y Armada de México y policías de la Fiscalía Estatal por lo que autoridades de los Estados Unidos pidieron a sus trabajadores no salir a la calle y de, y de ser necesario resguardarse en la frontera. El Instituto Nacional Electoral informa que en tan solo tres días, más de 1.700 mexicanos que viven en otros países ya se inscribieron en el registro para votar en el extranjero. Y esta mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación de invalidar diversas facultades del Código de Justicia Militar, ya que contravienen las garantías individuales y derechos humanos. Se trata de aquellas que permitían a autoridades militares inspeccionar vehículos sin autorización judicial. Realizar cateos, intervenir comunicaciones, posibilitar la geolocalización en tiempo real, ordenar la comparecencia obligatoria de testigos a través de la fuerza. Esta es una facultad fundamental del Ministerio Público de la Federación y de los órganos jurisdiccionales federales, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno de los Estados Unidos reveló su participación en el primer culiacanazo. Toño Aranda.
1: La investigación mediante la cual las autoridades de los Estados Unidos participaron en la detención del líder de los chapitos se denominó Operación Paisano y estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Una carta dirigida por el director adjunto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos al senador estadounidense Charles Grassley reveló que Estados Unidos sí participó en los operativos para capturar a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán. Según la carta enviada al senador Grassley, la Operación Paisano contribuyó a que las autoridades mexicanas que colaboraban con la Oficina de investigaciones de seguridad nacional, detuvieron a Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa. El presidente López Obrador ordenó aquel día que el hijo del Chapo fuera liberado en ese mismo momento. Para 88.9 Noticias, Antonio Randal.
0: En el Partido Revolucionario Institucional reiteraron su reconocimiento a Xochitl Galvez como líder del Frente Amplio por México, Iván Menchaca.
2: Para el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, el acto que encabezó Sochil Gálvez en el Monumento a la Independencia este domingo pasado fue un movimiento de insurgencia que está destinado a preservar la democracia. Que hoy tenemos una mujer valiente que nos está a todos eh, diciendo que hay que preservar la democracia, que hay que buscar los desaparecidos, que se requiere seguridad en este país, que las cosas no andan bien en materia de democracia, que se requiere terminar la confrontación en el país y un un buen gobierno para todas y para todos y que además nos está llamando a una insurgencia pacífica, la insurgencia por la paz, por la tranquilidad. 88.9 Noticias y Bon Menchaca
0: Vamos al panorama internacional. Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos, dio positivo a la prueba de COVID-19 y presenta síntomas leves. Esto lo informó la vocería de la Casa Blanca a través de un comunicado en el que también se detalló que el presidente Biden dio negativo a la prueba. Hay alerta roja en Madrid, España, debido a las intensas tormentas que han azotado la región y que ya han dejado un saldo preliminar de dos personas muertas y tres personas desaparecidas. Y el tifón Haikui ya tocó tierra la mañana de hoy martes en las zonas costeras de las provincias de Fujian y Cantón al sureste de China, donde se reportan al menos tres personas desaparecidas. El gobernador del departamento de Arauca en Colombia, Willington Rodríguez, dio a conocer que al menos nueve personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas, entre ellas una menor indígena. Esto durante los enfrentamientos entre disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional.